0: Buenas tardes Martín, ¿cómo te va? Hola Carlos,
1: ¿qué tal? Martina, ¿cómo andan? Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Bueno Martín, primero gracias por, por, por atendernos. ¿eh? La, la, la verdad es que, es que siempre decimos que los, eh, nuestros invitados son los que jerarquizan y le dan vuelo a nuestro programa. ¿no? Hemos, hemos traído y traemos permanentemente gente nueva... Eh, nuevas caras, eh, tratando de dar una, una, una impronta novedosa, y, y estamos agradecidos de que nos des este espacio en Radio Festa. Eh, Por
1: favor, para mí es un placer, muchas gracias, y les cuento que. Me acaban de disopar, así que van a escuchar mi gómez de rara, porque me metieron los palitos, como siempre, hasta, la, hasta el cerebro.
0: <risa> pues es que el, el invitado de recién estaba la misma que vos, lo habían vacunado ayer o anteayer y estaba medio...
1: Medio ronco. Sí, ahí bueno, estamos. no importa.
0: Che, Martín, y, eh, eh, ¿te gusta el tango o estamos escuchando acá en Mundo Rivero?
1: Sí, me gusta el tango. No soy un fanático, pero lo disfruto. La, las letras del tango son son maravillosas. Quizás a mí el ritmo no me atraiga tanto, pero el mensaje del tango es extraordinario.
0: Bueno, vos sabéis que en Radio Festa y esta, ahí vamos con la primera pregunta, estamos tratando de... Bueno, de, 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 con la excusa de, de las efemérides y buscando siempre quién nació un día como hoy, o quién falleció un día como hoy, o qué se celebra, hemos puesto desde zambas hasta rock hasta... Los Beatles, los Rollings, el Mundo Rivero, bueno, todo lo que te puedas imaginar. Y de alguna manera sentimos, creemos que hemos venido y atraído acá a esta tu radio un espacio un poco diferente a lo que quizás vos concebiste cuando creaste este espacio. ¿Qué mirada te merece esta nueva FM profesional que, que ha surgido y que está abriendo ese espacio en la radiofonía salteña?
1: Mira, la profesional es un hijo de Martín y Zuni, o de Suni Martín, porque me acuerdo ya hace tantos años que me echaron de Canal 11. El reto era hacer un medio propio para que ya no nos echen más. Así que le dimos una impronta muy particular. Y ese trato particular eh, nace de una pareja que está unida no solamente por el amor, sino también por, por las ganas de emprender, porque en esa época mi mujer tenía varias boutiques que administraba con una amiga, que eran de ellas, y yo ya era un hombre que tenía mi presencia en los medios, pero no ganaba un peso, todo se me desaparecía. Y ahí hablé con mi mujer y le dije, mira yo soy una buena administradora, me tenéis que ayudar y yo voy a yo voy a hacer funcionar esto, vos por favor administrarlo Y ahí empezó la, la sociedad que dio nacimiento a, a la profesional. Así que cuando se la vendimos a Dante a Apaza fue todo un dolor. <ríe> muy Fue muy, muy doloroso. No, no, no fue fácil para nosotros desprendernos del trabajo de 20 años. Pero... Lo conocemos a Dante de toda la vida, es un amigo y estamos muy seguros en las manos que, que fue a parar la 899, que es una persona decente, eh, amable y, y, y ahora de medio ya. Pues, después de más de tres años de manejar la radio, Dante se ha transformado un hombre de medio. Así que estamos muy contentos con la impronta que le ha dado Dante, una impronta distinta, nueva. Siempre es bueno cambiar un poco de, de aire, así que yo estoy seguro que la 89.9 le esperan las mejores épocas.
0: ¿Y qué opinión te merece esto que estamos haciendo acá desde Radio Festa, Martín? Porque a veces le escuchamos a Martina, que es así súper feminista, eh, hablamos, de, hablamos de un montón de cosas que no son las habituales. Eh, sí, en FM Profesional Vos sos un tipo que se ha conectado mucho con la gente Que ha tenido muchísima historia Muchísima ida y vuelta Y de hecho, bueno, acá Marcela Jesús eh, Los chicos Rubén A la mañana sigue con, siguen con esa Con esa onda, digamos ¿no? Y acá hemos traído Un, un poco de, de de un aire renovado ¿Qué, qué, ¿Qué opinión te merece esto que estamos haciendo, Martín?
1: Mira Martina me hace acordar a mi hija Francisca se llama eh, ella es una feminista de la primera hora, una gran luchadora y me ha abierto horizontes que yo, bueno, ni siquiera sospechaba así que gracias a ella de mujer, que son personas que están en constante evolución yo también, un poquitito evolucionado he dejado de ser el pitecantropo que era hace un tiempo atrás y miro el mundo de manera distinta
0: bueno, somos dos. <risa> somos dos. No sabes la experiencia maravillosa que, que me significa hacer radio con, un, con una hija. Sí, bueno, también la verdad es que mi, mi objetivo no es solamente hablar de lo que me gusta ni nada, sino también invitar al público a, a que se expanda, que entienda la historia y, 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 y que se apasione de, de mis propias pasiones ¿no? Entonces siempre trato de transmitir Justamente eso
1: Sí, Martina, pero vos tenés que entender Lo duro que es para nosotros Los viejos pitecantropos La descolonización este, La destructuración este, Bueno, hay, hay todo un movimiento Que para los más viejos Es más difícil asumirlo ¿no? Así que el tener Cerca gente como ustedes Que son jóvenes y que están mirando el futuro de una manera distinta, nos ayuda mucho.
0: Bueno Martín, vamos al barro de la política, ¿te parece? Por favor.
1: <risa> no, 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 te voy a aclarar algo. El barro, En el barro se mete el que quiere. O sea, el barro no tapa a todos los políticos. Puede ser que dentro de la política hayan cosas sucias, pero el que no se quiere meter... en en sus no se mete, es ¿eh? así de simple, te pueden meter otro, tercero, que se va a tratar de mezclarte en la roña, pero a la larga o a la corta debe, va a quedar bien en claro quién es quién en este juego.
0: Perfectamente aclarado. Martín, eh, tengo dos o tres temas que quiero, si sos tan amable, que vuelvas sí. a expresarlo a la población, vos con tu vehemencia y con tu claridad de conceptos. Eh, el tema de eh, la causa de huergo me interesa tu opinión nuevamente y que me digas por favor en dónde estamos parados con esto que parece no tener fin.
1: Mira, eh, claro es una cosa muy simple. Yo siempre, parafraseo al fiscal de la causa en su momento, el fiscal federal, hoy el fiscal general. Eh, federal que tiene, tiene el, el único fiscal federal que tiene el país debidamente nombrado por el Congreso de la Nación, que el doctor Villalba en esa época era el encargado de llevar adelante esta causa. Así que ya tres años atrás o un poco más. Después de, su, de la larga investigación que realizó la Fiscalía, cuando en su alegato público habló de, este, de esta causa, dijo sin tapujos, y así como te lo voy a decir yo, este es el choreo más grande que he visto en mi carrera Para un fiscal federal acostumbrado a estar constantemente en contacto con robo narcotráfico, crímenes de toda naturaleza esas palabras tienen un peso muy especial y eso es lo que pasó lamentablemente en nuestra provincia especialmente en la municipalidad y en Aguas del Norte se robaron una enorme cantidad de millones y estafaron al Estado también con facturas truchas en otra enorme cantidad de millones. O sea, aquí había toda una asociación ilícita funcionando para apoderarse de dinero públicos. Eso no tiene vuelta de hoja. O sea, no, no, hay, no hay, nadie puede este, venir a poner este, palos en la rueda para, para esta locura. Yo siempre he dicho lo mismo. Perseguimos la justicia. Perseguimos que acá se haga justicia. Bueno, lamentablemente tuve esa palabra tan desafortunada con la fiscal ¿sí de Senderiel que, que embarró toda la cancha que ahí sí te creo que el barro me tapó porque no la quiero ni repetir pero me arrepiento enormemente de ello no es el tema de, de a ver, exclusivamente de, de, de una relación con la fiscal es el tema de la causa en sí yo no estoy ni a favor ni en contra de la, de la fiscal como mujer, como señora, como nada. Simplemente lo único que presigo yo es que esta causa de una buena vez y por todas deje de defender a los salteños. Yo no sé si vieron, pero el principal imputado en la causa se pasea por la ciudad en una Q5 que cuesta una fortuna. Dicen que cuesta entre 60 y 80 mil dólares en un vehículo importado. El, el otro principal imputado manda fotos de... de punta canas tomando sol con toda la familia este año cuando nadie tiene un mango estamos todos muertos de hambre y a mí me da mucha bronca me, me, me realmente me, me indigna esta situación donde yo tengo que andar explicando este, que estoy interesado en que se metan preso en los culpables y todos deberíamos estar en la misma vereda o sea, pero acá lamentablemente no estamos en la misma vereda obviamente hay un grupo pretende hacer creer a la población que esto es un armado el, la propia fiscal lo dijo la otra vez en una radio del de, de ambiente dijo que esto es, un, es una sospecha que esto es un armado de la FIT con el juez Martín Grande para ensuciar a gente escuchame, cosa de loco es como ser este, es como si yo fuera cómplice del juez y de la FIT cuando acá en realidad a la gente de la FIP que denunció este hecho yo no la conozco y al juez tampoco. O sea, nunca tendrán una foto mía con el juez, la gente de la FIP, porque yo no los conozco. Yo conocí al anterior titular de la FIP, que era González Oro, y de ahí no conocí nunca más a nadie. O sea, jamás, y lo conocí a González Oro, ¿sabes por qué? Porque éramos compañeros de, 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 de las chicas en el colegio. ...y teníamos la comisión de hockey... ...pues imagínate de ahí lo conozco a González Oro... ...éramos amigos de esa época... ...pero decir que yo estoy tramando junto a un juez... ...a la, a la FIT una ...a ver un, una historia para inmiscuir a Gustavo Sáenz... ...para que no sea gobernador... ...eso es... ...solamente se le ocurre a los ociosos que son... chupamedias del poder.
0: Martín, te hago otra pregunta, quedó clarísimo... Eh, el tema de la copa de leche, esto es un poquito más reciente y también irritó a muchísima gente. De hecho, la semana pasada nos escribieron durante la entrevista que le hicimos al ministro Diva eh, un oyente se contactó preguntando por qué ya, de esta manera ya empezábamos a sospechar algo que, que saltó, que terminó saliendo a la luz después. Eh, se terminó adjudicando la copa de leche a una empresa con con un sobreprecio sobre otra sobre otro oferente. Y se sospecha que esta otra empresa ganadora pertenece al ex gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué se sabe de todo esto?
1: Mire, yo no puedo decirle hechos concretos. Nosotros con Virginia Cornejo fuimos a visitar CoSalta para interiorizarnos de absolutamente todo antes de abrir la boca. Ahí vimos el llamado concurso de precios, que es lo que se pedía en ningún lugar del llamado concurso de precios. Se pide Tetra, el envase famoso este de, 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 de cartón este de rígido. Eh, se dice la opción de la logística y de no logística. Estaba compitiendo esta empresa que sí, efectivamente, a, a viva voz se dice que es una empresa que está relacionada con el ex gobernador. Por lo menos ahí están como como propietarios, lo, la mano derecha, que tenía bueno, la mano derecha y el pie izquierdo, digamos, está todo ahí, ¿no es cierto? Así que la verdad es que entendemos que esto es una licitación amañada y vamos a ir a la justicia, porque yo sé que aquí a veces, a veces, en el 99.99% .99 de los casos, todas estas denuncias van al tacho de basura porque no tenemos una justicia en su mayoría valga la pena. Hay honrosas excepciones, pero las excepciones no hacen a la regla, lamentablemente. Pero te puedo asegurar que esto es una licitación absolutamente amañada. Osalta tenía un, un material de primera calidad en Sachet que pueden estar sin refrigeración cinco meses, o sea que compite abiertamente con el Tetra, es menos contaminante y, y es más sano inclusive, y, y se le dieron a esta. Aparte, no te olvides que Cosalta, durante más de 28 años, brindió el servicio de la copa de leche. O sea, son expertos en el tema, por eso es que cotizan tan bajo. La otra vez mandaba un teleoyente un, una, una oferta de no sé cuál de mayoristas, donde el Tetra de Ilola y no sé cuál de la marca estaba en 89. Hmm. O sea. Estamos, estamos hablando de una licitación de ochenta y tantos mil litros de leche y contra una una un tetra que se vende en un, en un hipermercado a 80, 89 pesos, es ¿sí? un peso más barato que salió de la licitación, es una locura. Así que nosotros no estamos para nada de acuerdo con este tema, sabemos que es de mala leche y lo vamos a llevar a la justicia con Virginia.
0: <risa> Ahí está. Buenas Util palabras, ¿no? Utilizando <risa> el juego de palabras bueno, última que se nos va el tiempo Martín eh, sí, sí, sí. 40% de aumento a legisladores nacionales sí. ¿cómo se entiende esto en un país que está con la recesión que está?
1: mira Carlos, eh, primero que nada los legisladores comunes y corrientes no tenemos nada que ver con el tema pero no participamos de la mesa de negociación que hicieron Sergio Massa con Cristina Fernández de Kirchner o sea, no, no, nosotros no estamos ahí adentro segundo nosotros en el año 2019 acordate cuando se realizó el cambio de gobierno congelamos nuestras dietas fue una propuesta que fue aceptada finalmente por eh, Emilio Monzó y dejamos congeladas nuestras dietas eso es eh, hace ya más de dos años y las dietas siguieron congeladas. O sea, en algún momento, algún aumento tenemos que tener. Ahora, 40% en este instante nos parece un despropósito. Así que, ¿por qué va a servir solamente para indignar a la población? Nosotros creemos que esto es un movimiento más de, 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 de esta interna palacida que tiene el kirchnerismo con Alberto Fernández, para desestabilizarle el gobierno, 40%. Cuando el propio gobierno, nosotros firmamos dentro del Congreso de la Nación, votamos un presupuesto que decía 29% de inflación, ¿te acordás? Sí. Entonces, crédito UBA, De propósito. En fin.
0: Totalmente. Martín, eh, querés ser senador provincial, ¿no? Este. Sí. Te voy, a cambiar,
1: te voy a cambiar la óptica, me parece, porque no es que yo quiera ser. Mi partido me nominó y me pidió que sea el, el candidato a senador por el capital y yo acepté gustoso. Acá una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que el partido te pide, porque nosotros acá estamos en una, en una tarea de hacer crecer el pro en Santa y no estamos dispuestos a esquivarle el bulto a nada. Naturalmente yo hubiese sido diputado nacional, nuevamente. Era lo que ya estaba acordado pero mi partido me pidió que asuma esta categoría en la provincia. Yo, gustoso y orgulloso, la he aceptado.
0: ¿Una propuesta concreta para la población?
1: Mira, lo primero que digo a la población siempre es que yo deseo que mi Salta sea única veral, que no tengamos Senado. El Senado es una vieja estructura del pasado. No corresponde que lo tenga Salta. Es un gasto innecesario. Si estamos hablando de achicar los gastos, hay que empezar por ahí. Hay que, hay que empezar por achicar la corte también. que tenemos la corte más numerosa del país entero, como si fuéramos millonarios. Hay que empezar a, a pensar que achicar el gasto del Estado no es bajarle los subsidios a la gente. Lo que hay que hacer es achicar el gasto político. Eso es lo que hay que hacer. Así que la propuesta es una propuesta republicana. ...de cuidar los pesos como si fueran de uno... has visto que va a entrar a la política y la gente dice... ...ah, ya se van a hacer ricos... ...sí, es lo que todo el mundo ve de la política... ...no lo dice la gente a boca de jarro... ...lo dice porque es lo que ven... ...y hemos considerado ya que es normal... ...entra gente a la política... ...sobre todo a la gobernación o a las intendencias... ...con un pasar... ...medio quebrado... ...más bien y buscan y salvarse teniendo varias propiedades, algunas en Puerto Madero y qué sé yo decir, es normal? No, no es normal, pero ya lo consideramos normal. Y eso es grave cuando la gente se acostumbra a tener gobernantes que obviamente son corruptos, porque se han enriquecido de manera notable, pero no hay que acostumbrarse. Y la tarea nuestra es esa, es mostrar vos no podéis cambiar tu forma de vivir por haber estado cuatro, ocho, diez años en el gobierno o 12 como los gobernadores, ¿no es cierto? Tenemos que mostrarle a la gente que nosotros podemos cambiar esa realidad y volver a la austeridad republicana que nos acostumbraron tantos gobernantes del pasado cuando este país fue maravillosamente rico sigue siendo rico, el problema es que ahora se hacen ricos en vez de enriquecerse el pueblo despacito se enriquecen solamente los gobiernos
0: Muchas gracias, Martín.